0: 大家好，我是达达，欢迎回来继续收听我们同样 Young Together 的扩音器节目啊。下半场我们还是和瑞瑞一起聊一聊他后面第二份工作。我们聊到第二份工作了，瑞瑞、嗯、顺利入职了，对吧？嗯嗯嗯嗯，是做什么的？呃，金融行业。嗯。嗯然后你
1: 做的职务呢？你是做
0: 跟之前你说
1: 不一样，<做>你不是做 HR？ 嗯，是做业务管理方向。嗯，就是可能。把一些，呃，就是除交易啊，除一些银行本身的对客业务之外的一些支持性的工作吧，管理类的工作做好。嗯，这个工作所需要具备的素质是什么？感觉银行又特别不一样，因为它就是说，嗯，本身的一个行业性质就是一个求稳定，但是呢，又有很多政策上和。嗯，法律法规上的和约约束的这样一个行业，嗯、所以的话，一开始也有非常多多的东西要学，风格的话也会变得更加严谨。嗯，更严谨。嗯，你喜欢这种严谨的工作方式吗？你觉得适合自己吗？嗯，我自己是挺喜欢这样的东西的。嗯、我喜欢适度的期待，然后可以，呃，就是很怎么讲，就是。波动不要太大
0: ，就好像
1: 我如果去投资产品，嗯、我可能想到的是保本投资理财，嗯、我不会想说我去买一个期货这样的东西，嗯、所以的话，我个人的性格也是比较求稳的，
0: 嗯
1: 就他们的广告词是吗？高风险高收益的这种就算了对，对对对，我不是他们的 target， 嗯，嗯自己进去有人带你吗？那
0: 这份第二份工作
1: ，呃，当时的话是我的。呃、uh, ，team head 直接下面有带三四个同事，嗯，然后包括实习生和两个，呃、uh, ，和两和另外两位经理，然后我当时是一个主任的抬头进去的，嗯、整个 team 的话，大家就是说互相互相帮助吧。除了 team head 的话，另外的同事也会带我。整个的工作气氛和氛围的话，还是比较。愉快的，虽然说就是可能真的上班的时间，在处理事务和面对东西的时候，需要非常，呃，仔细和谨慎的态度，但是其他时间大家还是比较愉快的。嗯
0: ，你适合做这种就是处理这类的表格啊、文书啊。你知道有些人看见表格和文书就、嗯、脑子就不行的。
1: 嗯，这个就是看每个人在学生时代。的一些积累了，就可能因为以前我们从从初中啊到高中啊，那你面临中考、高考，你必定是有很多东西，呃，就是文字类的、书写类的，或者是公式计算类的这样的诸多问题要解决。所以，呃，如果你当时就已经做的不错的话，其实你在真正的工作当中，给你一段时间去适应，你都是可以做好的。其实主要问题还是你愿不愿意去做。嗯，
0: 其实呃，愿不愿意，然后再加上训练，专业的训练。嗯，对，培养成一个习惯。对，是的、哎你。你说当时跟你一起的 team 里面还有实习生啊。嗯。你当时他他们那个银行招实习生会有什么要求吗？嗯
1: ，这个我觉得是怎么讲？一百个公司，一百个企业，有一百个不同的要求。嗯。可能还是说机遇和演员吧，嗯，就是首先这个机遇来了，你是不是抓得住？然后呢，你有抓住这个面试机会以后，你是不是能很好的表现自己，获得面试官的一个演员？
0: 嗯
1: ，他觉得你可以，他觉得你 OK， 那你就是进去了。那你硬的那些指标呢？比方说学历啊，学校，然后专业，嗯，这样子的。假设说你是做一些专业性非常强的工作，可能是。呃，行业分析师啊，嗯、或者是一些呃精算类的啊，那你必定是要有一些专业的证书或者是相关的工作经历来支持的。嗯，那假设是一些，比如说，呃，相对偏文科一点的，可能是合规啊，或者是嗯，比如说呃，管理类啊，或者是 HR 这种。可能用感性的方式去理解，再加上时间的积累就可以做到的话，那相对来说专业证书上的要求会低一点。但是呢，一份好的呃简历的话，就是你上面可能从另外一个方面来说的话，就是你的大学的一个水准，其实也是他们呃给你一个面试机会的一个敲门砖吧。就是他们可能一开始就觉得说你是一个九八五二幺幺的，那你的学习能力至少。他觉得基本是可以认可的，嗯，就这方面来说的话，我觉得，嗯，可能学历是一个相对来说有一点分量的东西。金融行业特别在乎学历，对不对？学历就是就是门槛。也还可以吧，就是其实金融行业也是分成好几种的，嗯、你 P to P 也是金融，嗯、然后你投行那也是金融。在、嗯、P to
0: P 这三个，嗯、但是
1: 这个字我里面我听到了、嗯<笑>呃，就是怎么讲，你可能还是要针对特定的职位、特定的公司来去看他这个对于学历的特定要求。嗯、我觉得至少你可能本科要有一个。然后，如果学有余力的话，去读一个硕士或者读一个 MBA。但是现在基本上来看的话，呃，高学历是一个趋势。嗯，我们部门可能基本上都找不太到一个本科的人，除非是可能很 high level 的老板，他十几二十年前就毕业了。嗯，那当时是一个呃，大大部分都是本科生，基本上就全都是硕士或者硕士以上。嗯，嗯对，就要进金融行业的，你至少得真的是读个硕士。嗯，对。如果说，如果说就是你是希望说，呃，能简历上有占有，也不是说占有优势，不要有太大的劣势的话，有一个好的本科或者是有一个硕士的加权是比较重要的。相对来说，你的证书的话，能考能在呃学校的时候尽量用课余的时间考一些证书也是非常加分的。我上次有看过一个实习生的简历，就是，呃。名牌国内大学加、嗯呃，美国藤校，嗯、然后再加各种各样，就是可能我们部门也没几个人有的证书，他全都有了，几乎，嗯嗯、所以就是这样的同学准备的就特别的充分
0: 、嗯。基本上如果面试没问题的话，就基本上能够入
1: 职的，对吧？仿佛就是你觉得他进来以后会不会走啊？嗯
0: 、他会不会看不上我们？嗯、就是你会有
1: 这种感觉在的。
0: 嗯、对、嗯，你没有办法把他留下。<笑>对,对,对,对、哎，真的是个人才，就赶紧的留下来。有这种吧，就是，嗯，比方说有一些学历不错的，嗯、就想进银行，然后，嗯、呃，有一份履历，因为进银行的履历还是蛮好的嘛，嗯、特别是这种外资银行啊或者什么银行，然后觉得他可能就是待个过渡期，然后完了就走。过渡期，你指的是？就是他来镀一层金
1: 啊，就是有一个这份工作经历啊。嗯。这个我觉得是这样子的。假设说你是想长期在金融行业发展的话，嗯嗯、那其实这个行为对于它本身的这样一个意义不大，因为圈子很小。嗯嗯、你假设只是在那边做了一年，嗯嗯、人家一看你的公司，一看你的职位，其实行行内的人、业内的人就都知道你基本上是干什么的。嗯、然后你干得好不好，我可能一个电话、一个微信，我就可以知道你究竟呃是可能过去。去跑个龙套，去做个走个过场，还是说真的是有一些、嗯、呃分量在这里的？嗯，对，所以的话，我觉得这样的话，呃，就是你说过来镀一层金，这个这个做法在银行这个行业、金融这个行业，其实并不是特别适合。嗯，你反而说我在一个地方我深耕了五到八年，我从一个呃比较。Junior 的职位上升到比较 Senior 的职位，然后我的 team 从一个小 team 或者不带人，一直到一个中的，呃 m i d d l e s i z e 的 team， 那这样子反而会更让人,让人家觉得这个人是有实力的
0: ，对，有实力、有能力的，嗯、就
1: 值得、嗯、把他挖过
0: 来，或怎么对对，是
1: 的。嗯哎，其实我觉得比较有趣的是，因为、嗯、呃，我们 team 经常是要招实习生的。对。我大概是看过上百封，就是应届生的简历或者是在校同学的简历。然后呢，他们的简历让你有让你印象深刻的吗？呃、哎，基本上分成，嗯、我感觉分成三类吧。嗯。呃，一类的话就是可能非上海的一个学校，然后、嗯、呃。名字你也听说过，但是可能好也不是说特别好，嗯、差呢，呃，肯定也不差，嗯、可能也是个二幺幺或者是一个、嗯、呃国家，呃有重点学科培养的一个学校，嗯，我觉得可能比较重要的是，他在这份简历里给我感觉到的一个诚意吧，就比如说你的排版，嗯，你去银行工作，你交一份简历，上面的排版是混乱的，字迹、嗯，呃。就是字是有错的，英文都可能拼写都不对的，嗯、那这种东西我一看到，我基本上就马上删了。嗯，那可能不管你说我有多好的校外经历，我之前可能在相同的行业有过相同的实习的经历，嗯、那我觉得你这个简历交上来，我就直接刷掉了，你不用再写多了。嗯，这种细节其实非常重要的。嗯、然后的话，呃，遇到这种简历的话，如果说觉得意向还可以。他的整体在简历里给我的诚意是感受得到的，我可能可以打一个电话给他，嗯，因为其实说你做一份实习的话，他并不期待你一定要是什么大好的大学的，嗯，更重要的还是看人嘛，看你的态度嘛，嗯<对>，那你接电话的时候，你可能你有一些 manner， 嗯、呃，还有就比如说你的措辞语气，你安排事情的方式也是很重要。我就记得有一个同学，他就跟我说。他现在在一个地方实习，然后路上时间嗯、呃、比较长，到家可能要七八点了。问我那个时候方不方便？假设不方便的话，嗯、第二天中午几点到几点？问我行不行？嗯，就是我们可能就一个简单的十分钟的电话沟通，但是他这样子。给我一个 heads up， 让我就觉得他这个人做事情有想法、有条理，嗯、他的时间管理能力是可以的。对、嗯、他也会事先打招呼，那我以后有工作交给他，我也会相对来说放心一点。嗯、那这样的同学给我的印象就很好。嗯，呃，我就很愿意说跟他真的约一个时间，好好的去聊一下。嗯，对。呃，然后的话，三类的话，第二类简历就是可能是一些上海啊，或者是国内比较知名的一个学校。嗯，这种同学一般来说的话，嗯。给我的感觉就是，嗯，整体，整体的话，简历他们会有的时候写的特别长，因为因为就是可能他在上海，然后他有一些资源会比较多，他相对的社会经历就很丰富，嗯，或者是他很喜欢写一些学校和社团的内容，嗯嗯，这样的情况我就感觉就是说，呃，简历不宜写的过长。嗯，过复杂，要写相关的东西。嗯，假设你面的是一个老师的职位，你说我以前做过家教，这可能是一个加分项。嗯，但是你说如果我面的是一个呃销售，我去写可能我以前在呃在医院或者在别的这种行业工作过，那嗯，如果你写的也不是特别的到点的话，我觉得这个经历反而对我来说是一个。略微的减分项，因为我觉得、哦就是、没有重点，对，也不是很相关啊。哦嗯、你做了些什么？但是好像跟我这份工作关系也不大。嗯、你说你可能是录病人的，录病人的病例的，然后我这边可能是要一个别的，可能计算类操作性的事务，我就会感觉说，嗯，写简历的时候。面对不一样的职位，你要有一个不一样的简历的侧重点，对，放在这里，对,对,对还有就是，与其描述你做到做了什么事情，不如描述你做成了什么。嗯，就可能说你做了一件事情，但是可能成效是怎么样？你这样多写一句的话，会让我感觉你在这个工作当中是有收获的。嗯，你很清楚自己做了什么，达到了什么样一个效果
0: ，对，嗯、有复盘。对对对对，对吧？他有一种复盘的能力，这个学生是这很珍惜、很珍贵的这种一个能力。对，对实习生来说
1: ，对。第三种呢？第三种就是好的，对好的不行的，就是哎呀，我们还是别打电话给他了，他肯定不会来我们这儿的
0: 。真的吗？你们会有这种？你们有说这是好的不行的？他都投了，我们会去会去
1: 揣测他在后面投这份简历的用意吗？因为大家都是从学生和从一个求职者的经历过来的，你知道这样的人他可能投了国内上百家好的金融机构，只要有人在招的，就算你要了他，你会发现你可能本身公司在行业里的一个口碑和 level 就不是 topping 的，那你招这样一个 topping 的人来，首先他不一定愿意来。第二，他来了以后，可能做了两个两个礼拜，一个礼拜他就想走了，嗯，因为他觉得这跟他的期待不一样。你一看他之前是什么券商和哪一个基金经理下面做过的，做过多少研究，写过很多报告，然后在大学里做了什么项目，然后可能又是藤校啊，又是 CFA 啊、f a n d 啊这些都有在考的，或者基本上都已经考过了的，嗯,嗯，真的会有一种。高攀的感觉就不合适，
0: 嗯，对
1: ，就也不要浪费互相的时间的。这种就是可能是 level 太高，然后，嗯，导致我们也会望而却步的，嗯，因为的确遇到过这种情况，就是可能来了一个同学，各方面都挺好的，然后来了以后觉得太无聊了，怎么这么简单？哎呀，我还是想做难一点的东西，太没有挑战性了，我走了。<笑>对
0: ，有有有，这这种就，哎。而且这这类人一般说话都非常直接
1: ，对他们很直接，他们目标非常明确，嗯、可能来了就问你，你这你今年赚了多少钱？嗯，直接问你，问你们员工啊？呃，他不是问薪资，不好意思，嗯、他可能是看一下你的绩效指标，嗯，然后可能问一下，嗯，问这种内容，他可能可以知道你一个公司的盈利规模啊，这样子，嗯，他可能他心里的一个级别你没有达到，那他就不会从心理上特别的看高你。
0: 那这三种简历感觉成功率比较高的，是属于你之前说的前两种当中，嗯、那简历又不长，排
1: 版又还可以，又没有语法文法错误的，对，这是对挺的说得清
0: 楚自己到底做了什么事
1: 情的，对对，对对嗯，挺重要的，诚意吧，诚意再加上认真和实力，嗯，嗯照片呢？不看他们的脸吗？
0: 通过照片，你有发现你你看那么多份简历，然后看完之后你要面试他们，嗯嗯、你面
1: 试他们发现有没有跟照片出入特别大的？有些人一般是不放照片的。嗯，我觉得照片的话，呃，你处理的好也就加一点分。嗯，你处理的不好的话，也不会特别的，呃，也不会特别的扣分，就是一个很客观的客观项而已。嗯，你。可能就是不要来了。以后你真的和照片差的非常多，那我会觉得你这个人有一点过度美化自己的嫌疑。有这个吗？嗯，比较少，但是肯定。对对，求职照大家还是一般比较，还是还是还是比较就是认真的
0: 。那你们一般的话，就是说，其实一二种简历当中，然后讲的清楚的，嗯，然后学历也差不多的，嗯，然后就可以进来。好像。
1: 相反，学历
0: 特别好的，就是你们一般不会选
1: 。对，这个就好像你恋爱的时候，你感觉自己可能想找一个什么样的男朋友，然后结果找了一个特别高、特别富、特别帅、特别温柔的，你就觉得，哎呀，估计谈不久，或者是，嗯，感觉不是这么的适合，因为你和他可能都会面临一个不匹配的压力。嗯，对。那其实真
0: 的是，呃，企业和员工之间还真的是靠缘分吧
1: ？对，缘分再加上一些，嗯，双方得用心吧。嗯
0: 嗯。嗯
1: 你第二份工作后面又又
0: 做其他工作了吗？还是说一直做到现在？做到现在。做到现在，现在嗯、就很喜欢这份工作
1: 。也不是，一方面可能因为疫情影响的话，嗯，所有的行业在呃。就是招人这方面都会有一些停顿，嗯，还有就是可能自己的一个职业规划上来说，近期也不是很急着说要去找一个新的方向，在目前的职位上还是有一些发展的，
0: 嗯，工作忙吗？这份工作做到现在，你应该已经适应了，还会有一些新的挑战吗？
1: 嗯，我觉得这个问题非常好，嗯，因为呢，我的确是经历了一个。嗯、呃，大起大落。一开始去的时候觉得，嗯、就是怎么可以这么轻松，这么愉快？好像每天，呃，每个月或者每年定点做这些事情，然后，嗯、呃，基本上自己也能理解在做什么，做完了、嗯、可以了，太好了。嗯，对。然后后来就发现，其实，呃，换了一个老板以后，老板的要求变了。感觉以前自己做的到底是一些什么东西？就是可能错漏百出，嗯、但是之前因为呃我的 line n m a 蓝莓 e r 对我的要求也不是特别的高，嗯，然后这些东西可能做出来以后也没有一个很固化的标准说对还是错，嗯，就是完成就可以了。那他的要求摆在这里，导致我我个人的成长也就停滞在那里了。嗯，但现在就是。呃，换了一个老板以后，我就会觉得以前做的东西真的是没有完完全全去吃透到底是什么样的一个内容，也没有说做到一个严谨，只是做到一个完成，嗯、没有做到一个很好的、很严谨的呃结果的一个呈现。所以之后的话，我呃就是来了新的老板之后，我经历了一段非常痛苦的过程，就是把自己之前做的所有的东西。所有的方法都推翻了，重新按照现在老板的一个更加高的标准去建立一个，嗯、更加、嗯、好、更加完善的一个做事情的方法和体系、嗯嗯嗯。当然，我觉得这对于某些人来说，他可能会觉得你是不是针对我，或者是为什么我做了这个东西，你好像要再挑刺？嗯,嗯，或者说就是我以前也这样做。也没有人 challenge 过我说不对，嗯、为什么你就问题这么多？心里是会打一些疑问的。嗯、但是真的把这段时间度过了以后，就会发现自己成长了一个 level 了。举个例子来说，可能之前每个月都会做的一个报告，嗯，我觉得没什么问题啊，嗯、这里就这样填啊，嗯、我一直这样填啊。嗯、但是我现在重新去做这这份东西以后，我发现我之前的理解其实不太对，嗯，或者是。我之前的理解不太对，就是说我可能并没有吃透这句话深层次的含义。嗯,嗯，这这句话深层次的含义是什么？就是可能它背后的话，嗯，逻辑会比较呃，它比如说我之前做一件事情是一二三，嗯，做完就行了。但是我后来发现，其实一是有两个分支的，嗯，然后到两个分支以后，二还会有两三个分支，就是我考虑问题的方向会更多，嗯。会更全面，嗯，就是我想到的一些点的话，呃，会比以前就是说更加周全，嗯，然后呃，我是对这个事情现在有一个完全的把控的去做的，哦、而不是说简单的把这个问题的字面意思回答
0: 了，嗯嗯，
1: 对，有<对>，就是可能举一个例子，没有办法很具象的说是什么样一个问题，嗯，嗯但是的确就是说，在一个更加高呃要求的老板下面做事情，然后他也是。非常有自己思路，可以教你正确的方法的话，你在经历了一段比较痛苦的过程之后，你的确是可以得到一些成长的。嗯，很明显的一个事情就是，以前我带实习生做事情，他可能给我一个东西，我看了七七八八，然后，嗯，大框架对，然后内容没有什么大错误就 OK 了。但现在可能实习生交给我一份很长的报告。我一眼就可以看出当中二三点是不对的，嗯，是不合理的，嗯。然后我反过去问他，他的确也是没有想过、没有思考过的，嗯。就是我觉得这一方面的能力也是随着这种痛苦，嗯，一起成长起来的，嗯。嗯目前来说是一个
0: 好的状态，对，我觉得就是能扛下来就是好的，嗯。嗯疫情期间，哎，就不要为疫情的影响了吧，<唉>反正疫情的，我问了无数个嘉宾这种问题，然后都。都没有说不受到影响的，反正都是有影响的，大家心知肚明，<对>每天都看新闻知道这些事情，我们就跳过这个话题。<好>嗯，那其实你的工作强度其实还是很可以的。那在工作之外呢，你有一些什么个人爱好吗？嗯，因为我我知道瑞瑞是有很多个人爱好的，烹饪和摄影，烹饪、摄影，嗯、还有之前那个什么插花。嗯，对吧对？花艺我也是对花艺，<对>然后也喜欢美，比如说化妆啊，然后服装啊,服装啊这些。嗯嗯
1: ，嗯对吧？嗯嗯，
0: 就是喜欢的东西都还做得可以
1: 吧？嗯、都做得还
0: 可以。嗯、呃，可以讲一下你这些爱好都是是从学生时代开始就有的，还是说在工作有什么契机跟同事们
1: 一起发现这个东西还不错？我感觉这种东西有一部分是与生俱来的吧，就是可能每个人。对于，呃，清洁程度的不一样，要求不一样。比如说，我觉得一双臭袜子放放在沙发上，嗯，是有非常大的问题的。嗯、但是你换一个男生，他就不觉得，他觉得这个袜子我们一天还能穿，嗯、我放在这里很正常。这是男生和女生的区别。对，所以就是说我感觉很多东西是与生俱来的，可能我本身就会比较去喜欢这种简洁的、美好的东西。嗯、我对这种东西会敏感。嗯，他们的呃。形态会造成呃会会会让我感觉愉悦或者是不悦，嗯，所以我觉得说呃我才会在这些方面对自己有一些要求或者是呃会去做一些深入的了解。嗯、但是你可能换一个人，就像你问直男口红色号一样，他真的是不 care， 他没有这个 sense， 嗯，对，所以感觉还是嗯与生俱来就是会喜欢会追求这些东西的，嗯
0: 。就自然而然就形成了爱好，对，对就你就会关注这些。哎，你手机里面你的那个微信公关注的公众号，你、嗯、你自己大概每天看的最多的应该是哪类的？金融财经类的，嗯、还是说关于这种美学的、服饰搭配的
1: ，或者说是星座的，都有吧？如果有空打开来，正好是有看得到的话，就点开来看一看，也不会说每天一定要去追哪一个公众号。嗯嗯。嗯比较能吸引我的，应该是一些，嗯，比如说时下的一些流行趋势啊，或者是，嗯、呃，国际上，呃，有哪一个比较有名的那种展览啊，或者是那种画家、啊，他有一些什么新的消息，这样子。是还是偏美学方面的。对对，对对对嗯
0: 对。自己觉得美学会影响周围的人吗？嗯。
1: 我感觉美好的事物是会让人感觉到愉悦，但是呢，嗯，可能这是要在有一定的经济基础和闲情上，嗯，才会去追求的一个东西。嗯、如果真的是忙得连脚都不着地了，洗手间也没空上了，其实也不管自己有没有画好口红了。嗯
0: ，嗯电视剧都
1: 是演演员糊弄人的，<笑>真的，你觉都不够睡了，你画口红，你的肿眼泡有什么用？哎，其实现在其实蛮多那种剧啊，还有综艺啊，都会，嗯,嗯，把女性塑造成一种好像乘风破浪啊，或者是好像又能又能又能手撕欺负儿子的家长，又能、嗯、比如说呃抓住学抓住丈夫公司里的这种。小三，对、呃、对，对对然后还
0: 能在职场上叱咤风云，对，哪有一个人是那么女给给女性赋予太多的就需要去怎么说需要去战斗的地方，就把女性就是设塑造成了一个攻击性很强的物种
1: 。我感觉就是现在还是这个社会比较浮躁吧，嗯、大家会想要说很多物质上的、外形上的东西，嗯，但是可能最后你心里面的一些 inner peace。就是感觉内心的美也是非常需要关注的
0: ，是是因为有了小孩之后的转变吗？你自己
1: 觉得有了小孩之后有转变吗？嗯，对，会有一点，会想就是说给他一些。嗯，比较健康的一个成长环境，嗯，和一些比较正确的价值观吧，嗯，因为在我看来，其实物质是必须的，嗯、因为你没有它，你没有办法维系你的生命。嗯、但是其实，在物质之外的话，更多还是关注一些心灵上，关注一些就是可能，呃，关于和平啊、爱啊这些话题，我觉得更能让人有一些长久的愉悦，而不是短短暂暂的说。有一个包，或者是呃买一个什么东西，怎么样就可以达成的一种快乐？那种快乐更加持久。嗯，工作上的快乐能让你持久工作上的快乐是让人持久的，是吧？对就是看、那个、每天
0: 都是那个会很开心的想去上班啊，或者怎么的。我我,我有时候就觉得，嗯、工作就是工作。嗯。我不知道啊，我可能思考的没有人家那么多。<笑>有些人就花非常多的时间在思考上，就思考为什么要工作这件事情让我厌烦了。我我为什么要去？嗯、他就处于那种焦虑的情绪当中。嗯、他他一直处在焦虑情绪当中，嗯、他也不找办办法、找途径去解决。嗯、然后就一概否决。如果旁边这个时候有一群差不多的小伙伴，嗯、然后煽动一下。嗯嗯，嗯然后他就对他的上司啊更更不满啊，嗯、对他的工作更不满啊。然后他这个时候，我就觉得，嗯，这就不是一个内心处理的过程吗你？你自己觉得这个事情到底是一、嗯、要听别人的建议，还是说其实是应该自己消化
1: ？嗯，我感觉这个可能随着自己的成长的话，是会有一些变化的。嗯，在起初你可能会，嗯，比较在意别人的眼光，或者是听取很多不一样的声音，但是其实最终时间久了以后。你接触社会多了以后，你工作的经历多了以后，你思考的多了以后，你自然会有自己的想法了。其实不需要别的人给你太多的意见，因为他毕竟不是你，他没有办法说站在你的角度为你考虑所有的方方面面。嗯，自己去多想想，然后多去经历一些，会感觉是更加。更加对自己受用的
0: ，有后辈向你请教工作上的这些烦恼，向你倾诉这些烦恼，
1: 然后请教你怎么做？呃，会有会有一些，就是可能应届生或者是，嗯，马上就要踏入社会的，呃，一些同学会问我说，好像感觉自己找不到喜欢做的事情，嗯、或者可能，嗯，感觉这也不行，那也不行。我感，嗯，我还是会跟他们说，你还是想想自己。真的想要的东西是什么？如果你是就是想要一份非常体面的工作，你要在上海的陆家嘴最高的楼的投行里上班，那你就不要再把时间花在你的手机上面，
0: 嗯
1: 、也不要花在无谓的社交上，嗯、就是找到你自己的一个方向，然后去努力去深耕。嗯、因为工作是永远不会背叛你的，嗯但如果说你本来就是追求一个生活的 balance， 你也不是说很想去做到很 topping 的一个位置的话，嗯、那你就不要再去逼自己做自己不想做的事情。嗯，还是看自己遵从自己内心的声音吧。嗯，有你觉得就是
0: 在你这里完全过不了的、不能接受的一些职场新人的一些行为吗？<笑>
1: 我可能观察别人观察的比较多，或者是我这个人本身对于自己和别人的要求比较高。嗯、比如说坐在位子上抖腿的，嗯，呃，<笑>就是这样子。因为大家可能工作的非常热火朝天，非常紧张，然后穿的也很 f l a m a n 然后然后就是讲话的内容也非常正经的情况下，有一个人坐在那边抖腿。那虽然这其实也不影响我上班，嗯，但是我。暗地里就是心里会觉得说，这个人的一些 behavior 就不是特别的好，好像他也，好像他也不是很投入嘛。就是从他的肢体语言其实可以看出他整个人的心理状态的。他就是没有说把我给他做的这个我感觉比较紧急的事情非常放在心里当一个回事。虽然说很多事情你是样子是装出来是做出来，但是。有的时候还是要装一下的，对专业度，这个就是专业与非专业的表现。对，就是有的时候你虽然心里不觉得怎么样，或者是，嗯、呃，或者是说你也不是特别认同他或者怎么样，但是你在一个工作习惯上，你是要尽量往好的方向去做的。对对对。对，还有就是可能我发现有的，呃，来实习的那些小朋友，他会有一种害怕告诉你真实情况。的这样一个想法，嗯、为什么呢？就比如说你跟他说一个事情，嗯、你说你今天六点前你最好给我，因为我明天一早要用。嗯、那他可能就是因为自己的代谢或者是自己的能力不足，导致临近 deadline 还没有把事情做得很好的时候，你可能提前两个小时，你四点问他，哎，你做的怎么样啦？啊，我说，哦，差不多了，嗯，我、哦、基本上可以。他其实是不想让你觉得很失望，嗯，或者是不想让你觉得他能力不足，嗯。但结果可能你五点半去找他的时候，你感觉他可能只完成了 30%。哦、他的完成度或者他的质量，离你想的非常远。嗯嗯、那我觉得这种事情就是早报告，早好，就是你可早寻求帮助。对，早寻求帮助，你更更早的让别人知道你的难处，嗯、一方面帮助你更好的去做，一方面的话，可能对方也会发现，哎，给你的这个事情是不是？嗯，超出你的能力范围了，或者是不应该只交给你一个人做，嗯、或者不应该只给你这么一点时间，他也可以很好的调整他的期待，嗯，去 manage 他人的期待，对于呃一个人的工作来说的话，是一个非常呃重要的点，而且是一个长远的、嗯、需要考虑的东西。是是，<对>每天都在考虑
0: 布置每一项工作的时候，都应该在考虑。对，但是如果他不给你及时的反馈，<对>你会觉得哎，这个东西到底是哪儿出现
1: 了误差？对,对你也不知道。对，就是。要努力的讲，勇敢的讲，但是呢，是思考以后的讲，不是不经大脑的、嗯、直接提出一个说出口以后自己都很后悔的问题。嗯，就这两种情况。嗯，我现在遇到的话，我觉得我比较 care 的是这些，嗯、其他的话，我觉得，呃，一般能面试进公司的，还是在其他的习惯上都是 OK 的。嗯。嗯
0: 那你自己呢？嗯、最后一个问题，嗯、聊一聊你的那个
1: 对未来的职业规划。嗯，未来的规划的话，嗯，我其实自己是想再去学一些东西，然后利用一些业余的时间，把自己的一些专业技能和知识再往上提一下。嗯，然后的话，嗯，把现在的工作做好。如果说有一些别的机会的话，然后更加。艰难一点的，嗯，更加辛苦一点的，但是可能有一个更好发展前景的，我也愿意去做。但是也没有说一定要 target 在哪一个 point 上，嗯。但是方向是肯定是往前往上往更难的地方去，嗯
0: 。那家庭的和工作的平衡，目前来说，
1: 嗯。我感觉现在生活在这个社会比较方便的是，以前我们，呃小时候，或者是父母小时候，可能要花很多的时间去做家务，嗯、家里也没有一个很好的洗衣机，然后呃，以前也没有什么说家里要请个阿姨帮忙做饭这样子。但其实现在社会就是进步的，挺好的，很多东西你已经不需要再花时间去做了，你可以找人帮你去做，或者是利用一些高科技的东西去做洗碗机。对，所以就是说，在这方面的话，我觉得我们。很幸运的是，考虑考虑的比以前人可以更少了，嗯、因为很多事情它都是可以很正常的在轨道上的。嗯，这个 balance 的话，其实我觉得大家找到自己的就行了。家庭方面的话，不需要自己花太多的精力去经营，因为你本身去努力的工作，你很认真的去过每一天，就是一种很好的经营
0: 了。嗯，那又问到一个就是所有家长都逃不开的问题，嗯，又、嗯、考虑小孩上学的问题了吗？<笑>哦，我最近是有在看学区房、啊，对吧？嗯、对，现在现在小孩才一岁多，两岁，嗯嗯，差不多，差不多啊，这个真的是要有小孩之后就要考虑的事情、啊、嗯，就你至少在上海这个地方，在北北上广深这些地方是完
1: 全逃不开这些的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我感觉就是在有限的能力的范围内。呃，尽量给他一个好的环境，但是也不要因为自己有所付出就对他束缚太多。嗯，因为有的家长会觉得，说我为了你，我把房子大的换小的，或者是我为了你，我从一个地方工作，我换到了另外一个城市，就可能为了你的教育，这样子小孩子的压力会很大。嗯，然后你自己也会压力很大，因为你付出了这么多没有回报，你是。心里很会有容易有落差的，但是如果你是在一个合理的自己能力范围内给他一个好的东西，嗯，给他一个好的环境，然后靠他自己去成长的话，你们相互，你们都会你们都会比较释然的，嗯，就是做得好就做好，如果没有做得很好也没有关系
0: 。既然聊到了孩子这个问题，我们就要聊到生育，就是很多年轻的职业女性，她就是工作几年后就会面临要孩子的这个问题，嗯嗯，就是。嗯，生孩子，然后养育孩子，嗯、对女性的职场发展肯定有不可避免的影响。嗯，你是怎么看待这个问题？你觉得影响大吗？嗯
1: ，首先的话，在中国现在已经有呃比较健全的一个劳动法和一些就是条款来保障女性的一个生育权利了。嗯，呃，在一些比较大、比较正规的公司，他也不敢贸然说去呃在这段时间影响你，因为你在。呃，怀孕期间和哺乳期都是受保护的，嗯，所以的话，这个我觉得问题并不是很大，嗯，呃，比较大的是可能生生完以后，你有一个照照顾孩子的问题，这的确也是每个家庭所面临的，<对>嗯，但据我所知，其实现在大城市很多保育都已经提前到一岁左右，一到两岁你就可以送到托儿所或者比较小的那种托班啊保育员，嗯,嗯，我觉得就是说，你如果有能力的话。你就，呃，就是在家庭有这样一个条件的话，你可以比如说让请阿姨啊，或者是让家里人帮忙带。如果实在不行的话，你就把他送到这些机构去。我觉得孩子的成长不会因为，嗯，不会因为就是说你，嗯，因为工作忙碌而缺席而变得就是说，呃。残缺或者是关爱不够，嗯，其实最主要的是你有没有在有限的陪他的时间的时候好好的利用起来，嗯、而不是说你玩一个手机，然后把他放丢在那边看动画片。对，陪他一天玩手机。<笑>对，就其实你就像我回家很忙，虽然我可能回家以后再过半小时儿子就要睡了，但是我还是会给他读半小时的绘本。嗯，我觉得就是你给他一个。嗯，父父亲母亲都很认真在工作，在网上的这样一个家庭氛围的话，他不会，他不会说特别差的。嗯，那在工作当中呢，你的同事们、你
0: 的上级们对你的看法，嗯、就是有孩子和没孩子，嗯、他们看法会有落差吗
1: ？这是要看工种的吧。嗯，可能就是说，对于我们银行来说的话，大家都是有家庭的，是可以互相理解的。嗯，你如果说进入一个呃，大家都是很年轻、都是很拼的销售，然后都是要到处出差的。那的确是会，呃，对你的印象有一些影响。但问题是，你要拿出你的态度和你的姿态。你是不是每天一到下班，事情也没有做好，就马上就想回家的？还是说你是会认认真真，即使加班也把事情做得比较好，第二天可以很好地进行一个呈现？那这样子其实次数多了以后，别人对你的一个工作上的信心，对看待就是家庭是不是在影响你的工作这样一个印象的话，自然是会有改观的。对。这
0: 点很重要，就是我我身边有一有一几个朋友是这样子的，因为就是呃老公在外地，自己在上海，然后带小孩儿，然后特别是周末的时候，他一定要去接小孩嘛，嗯嗯平时是说上寄宿学校，但是周末的时候就要提前下班，每次就要提前下班，他不管他工作完不完成，他也没办法，嗯，他就是要提前下班，要不小孩怎么办呢？学校也要关门啊，怎么的？所以在他的。嗯，跟我们有时候聊天，跟我的聊天的途中，我就会觉得发现他自己觉得他是对这个事情是对他工作有影响的。嗯，老板可能也有微词，但是因为可能又互相有体谅啊，嗯、互相这样可能待的年年数太久了呀，有感情了，嗯、有私人感情这种，嗯、他就会觉得嗯，我体谅你，但是你这样真的对工作有点影响。那他可以考虑换一份，换一份工作，<对>去新的公司不是一样？的。因为
1: 很多公司应该双休日不用上班的话。但是他就是周五呀，周五对周五他要提前去接孩子呀。那他可以，比如说找人帮他接，回回都要请假。嗯，我感觉就是这种问题都是比较具体的，嗯、每个人遇到的都不一样，<对>但是总是有解决方法的。
0: 但是他好像也没有调整自己去寻找新的解决方法，比方说认识，去认识一些的同学的母亲啊，顺便顺便捎捎一段啊，怎么这种的，好像现在也。各种不太放心，嗯、家里都是独生子女，你、嗯、要伤害这种家庭对孩子特别宝贝
1: 。那我感觉可能这个事情还没有真的戳到他的痛点，痛到他一定要去找新的解决方案。他还是就是可以在、呃、接孩子和加班这件事情上找到一个相对的 balance。对，嗯嗯。瑞瑞、嗯， Yuri, 你有做其他副业吗？除
0: 了正常工
1: 作以外？啊、哦，没有
0: ，没有了。嗯、现在因为剩下的时间就变成了。<笑>都变成了孩
1: 子了，家庭了，是吧？对，因为现在就是说工作也比较忙，然后、呃、学习啊，家庭的压力还是比较大的，所以说能 focus 把自己的工作做好就非常不错了。未来有想做一些什么事业吗？提升一
0: 下自己，然后或者说扩大一下社交圈，嗯、或者说
1: 增加一部分收入。如果在精力允许的情况下，可能会比如说呃。呃，比如说咖啡馆啊这种自己比较喜欢的方面，会想去有一些投资，但是可能，呃，近十年是不太可能的。对，全
0: 部都是。我感觉，那那你近十年你的规划全部用于
1: 孩子教育吗？呃，就是自己的提升，小朋友的陪伴，还有就是工作上的一个。呃 focus 吧，因为你如果去做了别的事情，你相对来说你的注意力就会转移，那你嗯可能工作时间上也会呃会有分心，其实不是很利于自己的职业发展。嗯、如果说有的人是适合遍地开花的类型，那我是比较适合呃就两三个方向，然后一直往前走的这样子。嗯，你很清楚自己自己适合什么东西、嗯。而且我觉得副业这个东西，你靠它赚钱的话。除非主业非常的空
0: 闲，嗯
1: 、对，要不然的话就真的是情怀吧
0: 。一说到情怀，就感觉离赚钱没有什么关系了。对，好、哦，谢谢瑞瑞今天来参参加我们这期节目，嗯嗯嗯、真的跟我们分享了很多很多我觉得有用的信息，嗯、就特别适合即将找工作或者刚刚入职场的我们的听众朋友们、啊。嗯，谢谢，谢谢大家。
1: 以上是我们关于对我个人职业的相关讨论。如果你也想要分享或者了解这行业的更多信息，可以关注微信公众号“同样 Young Together”， 直接留言。谢谢大家收听我们本期《同样样
0: Together》破音期节目。谢谢瑞瑞，瑞瑞、嗯、下次再来跟我们分享更多的，好不好？嗯、育儿经也可以啊，我给你找个搭档、嗯。可以，我们
1: 可以多聊聊，多聊聊。对对对对对，我今天也受了很多启发。
0: 就就约一个，就是比你、呃、年纪、呃、不是孩子大两一两岁的，你看、嗯、你你后他你你后面要走的路他都走过了，刚刚走过，那、
1: 啊、我们真的是很很有东西可以聊。是是是，好。